0: Primera de Corintios 2 del 11 al 16, primera de Corintios 2 del 11 al 16 Apenas estamos en los dos primeros capítulos y este es el mensaje número 14 O sea que hemos sacado 14 mensajes de los dos primeros capítulos Porque queremos entender lo que realmente ellos significan Recuérdense siempre que para entender bien la Biblia, uno tiene que meterse en el pensamiento del escritor. Tiene que saber qué es lo que él quería decir, por qué lo dijo, cuál era la situación en esa ciudad, qué pasaba en esa iglesia. Si no, nosotros no vamos a entender y lo vamos a tomar fuera de contexto. Y vamos a hacer como hace la tradición cristiana, que de todo enseña, pero no enseña bien. Nosotros tenemos que saber que la tradición cristiana apostató. La, la tradición cristiana está en apostasía. Por eso nosotros tenemos que levantarnos con un corazón sincero ante Dios y pedirle en oración que nosotros no participemos ya más de tradiciones de hombres y que nos enseñaron cosas que ya caducaron. Ya caducaron porque ahora hay cosas mejores y más excelentes. ¿verdad? Entonces, yo estoy muy consciente de eso. Por eso algunos me desprecian, pero no voy a decir como la canción, ¿verdad? Sí, algunos, ustedes deben saber que cuando uno predica la palabra de Dios bajo contexto y, y que quiere bendecir a la gente, siempre va a tener oposición. Yo siempre pienso en el profeta Ezequiel, el profeta Ezequiel, él se llamaba Ezequi, Ezequi, él. Algun, algunos no le ponen atención a los nombres, pero él se llamaba Ezequi, él, porque muchos hebreos al poner el nombre el están diciendo que el Todopoderoso está con ellos. ¿Verdad? O sea que la palabra EL significa en hebreo el Todopoderoso. ¿Verdad? Por eso eh, muchas cosas llevan esa, esas dos letras agregadas. Bet-el. Bet-el. Bet es, es casa. Bet es casa y él, ¿verdad? La casa de él. Entonces, pensemos bien porque... Cuando nosotros tratamos de bendecir a la gente con la palabra en su pureza, siempre va a tener oposición. Pero si usted aprende a interpretarla bajo contexto, en su pureza, usted se va a gozar. Y eso se aprende, eso se aprende. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Fíjese. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Tenemos que saber por qué Pablo les habló de esta manera a los corintios. Y vamos a descubrir bajo el contexto cuál era el motivo por el cual él hablaba de esta manera, porque el hablar es divino, hermanos. El hablar es divino y quiero que ustedes vean, el, vamos al 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Y nosotros? No hemos recibido el espíritu del mundo. O sea, que el mundo tiene un espíritu. Y ojalá que todos nosotros seamos sabios y que sepamos percibirlo. Que sepamos cuándo algo viene del espíritu del mundo. Porque resulta que el hombre tiene espíritu. El mundo tiene espíritu. Y Dios tiene espíritu, eso es lo que dice la Biblia. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, o sea, el espíritu del diablo. Porque el mundo está bajo el control total de Satanás, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Miren qué tremendo. Muchos leen la Biblia, pero como no le oran a Dios, la leen. Pero si usted se da cuenta que ahorita la estamos leyendo, pero con entendimiento y con una profunda necesidad de que Dios nos hable. Porque le dijimos, Señor, háblanos. Yo ya le dije, Señor, háblanos. Y yo sé que Él nos va a hablar. Versículo 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana sino con las que enseña el espíritu. Fíjense que nosotros tenemos prohibido hablar con, con sabiduría humana. Nosotros en nuestras reuniones no podemos hablar con sabiduría humana. Nosotros tenemos que hablar con con las palabras que enseña el Espíritu. Y luego nos toca acomodar. Porque hay que acomodar lo espiritual con lo espiritual. Versículo 14. Pero el hombre anímico, el hombre natural, el animal, dice una versión no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se disciernen con el Espíritu. Versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Padre Celestial, hemos leído estos versículos del 11 al 16. Y nosotros necesitamos que tú nos ayudes para poder dar una enseñanza centrada. Una enseñanza que realmente toque tu corazón, que toque tu gobierno, que sea pura, Señor, para que tus hijos sean alimentados de una palabra pura, Señor. En tu nombre precioso te pedimos que nos ayudes a ejercitar nuestro espíritu y salir de aquí bendecidos. En tu nombre precioso. Amén. Entonces vamos a titular el mensaje, vamos a titularlo Comunicando Cosas Espirituales a Hombres Espirituales con Palabras Espirituales. Se los voy a repetir. El mensaje de hoy se llama Comunicando Cosas Espirituales a Hombres Espirituales con palabras espirituales. Fíjese que nosotros estudiamos la Biblia detalladamente, libro por libro. A mí me tomó 40 años para enseñarlos la primera vez. Y ahora estoy en la segunda vuelta, eh, otros 40. A ver, si, sí. a ver hasta dónde llego porque sé que no voy a poderlo hacer otra vez, porque pre predicar toda la Biblia entera, versículo por versículo, toma 40 años. Y yo ya lo hice. Y los primeros mensajes pues, los hice sin mucha experiencia. Ya cuando tenía como 30 años ya empecé a tomar un poquito de experiencia. Pero ahora le doy gracias a Dios porque tengo más experiencia. Entonces, nuestro, nuestro estudio es detallado y muy riguroso. No vayan a creer que el hermano Carrillo está jugando a la iglesita o está tratando de ver cómo los entretiene. Forget it. Yo soy muy responsable en mis cosas y lo que enseño, lo enseño en español y en inglés. Y si algún día aprendo otro idioma, pues lo voy a dar en otro idioma. Pero Dios me ha dado la bendición de predicar en español y en inglés todo lo que ustedes me escuchan predicar. Y para la honra y gloria de Dios, hemos conquistado pastores que hablan inglés, que están dedicados ya totalmente a enseñar lo mismo que nosotros enseñamos. Por una razón, porque nosotros hemos orado a Dios de que nos ayude a predicar una misma cosa a todos. De tal manera que si usted va al Facebook y usted quiere oír a un pastor de México de pan de vida... ¿Va a predicar lo mismo que yo? Tal vez no está en el mismo libro, porque cada quien se ocupa en el área que está. Tal vez alguien va a estar en Romanos, otro va a estar en Colosenses, otro va a estar en Gálatas, otro va a estar en Génesis. Pero todos estamos enseñando la misma cosa, porque es lo único que no divide al cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, para mí es una gran bendición, y a algunos les he dicho, ya me puedo morir tranquilo, porque mi hablar produjo algo que no cualquiera lo puede lograr. Lograr que 30 pastores prediquen lo mismo, eso no va a creer que es fácil si todos estamos en competencia. Un pastor quiere siempre sobresalir del otro, pero aquí no estamos en eso porque entonces los confundimos a ustedes y nosotros no queremos confundir a la congregación. Queremos que la congregación tenga una palabra pura. Entonces, nuestra enseñanza y nuestra predicación se centra en Cristo como nuestra vida, con el propósito de cumplir el propósito eterno de Dios. A veces les tengo que repetir los conceptos porque pareciera que fueran solo un palabrerío, pero no. Nosotros estudiamos la palabra de Dios tomando a Cristo como el centro de la Biblia para hacer nuestra vida y que de esa manera nosotros podamos cumplir el propósito eterno de Dios. Ese es el mensaje más puro que hay en la Biblia de que Dios entró en los hombres para hacerlos participantes del propósito divino. Si nosotros no estamos conscientes del hablar de Pablo y no sabemos qué es lo que Pablo enseñaba vamos a oír mensajes y mensajes y nunca vamos a saber cuál es el meollo del hablar de Pablo, cuál es su esencia, por qué él tenía que hablar estas cosas, por qué les habló de una manera a los de Corinto, por qué le habló de otra manera a los de Tesalonicenses, por qué les habló a los de, Gala, de Galacia, etcétera, etcétera. Pero cuando unimos todas las epístolas concuerdan todas con un solo mensaje. 14 epístolas con un solo mensaje analizado desde todos los puntos de vista del de apóstol ¿Amén? Entonces, yo quiero que veamos el 2.13. Vamos a estar aquí en esos versículos que leímos y vamos a estar hablando de ellos. 2.13 dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. O sea que si nosotros verdaderamente queremos tocar el corazón de Dios, si nosotros queremos verdaderamente que las personas que nos escuchan entiendan bien la Biblia, nosotros tenemos que usar las palabras que nos enseña el Espíritu Santo. No las palabras que nos enseñan los teólogos o los eh, filósofos, porque el problema que tenía Corinto era que ellos eran griegos y ellos estaban muy interesados en la sabiduría humana. O sea que Pablo entró a esa iglesia consciente de que iba a hablar con personas que atesoraban los títulos seculares. Yo me imagino que habían doctores ahí, que habían hombres eh, de una alta educación secular. O sea que por eso Pablo cuando llegó con ellos tenía que llegar con mucho cuidado y de hecho vamos a encontrar un versículo que dice que él ahí con ellos estuvo con mucho temblor y con mucho temor. Porque no vayan a creer ustedes que es fácil hablarle de Cristo a las personas que están llenas de conocimiento. Y se los digo con todo mi corazón, es difícil predicarle a las personas que tienen conocimiento secular. Si, si es difícil enseñarle a los hermanos que saben de todo, porque hay hermanos que saben de todo. Ustedes saben que lo peor que le puede pasar a uno es saber mucho porque ya no le puede enseñar nadie. Ese es el problema más serio de nosotros, saber mucho. Por eso uno de los filósofos famosos dijo, yo solo sé que no sé nada. Y Pablo hizo lo mismo. Miren cómo hizo Pablo, vamos al capítulo 2 y versículo 1. 2, 1 y 2. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. Si usted quiere enseñarle a alguien, usted siempre vaya no sabiendo nada. Porque si usted eh, sabe mucho, usted no le va a poder enseñar a nadie. Porque el otro va a creer que él sabe más que usted. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces Pablo llegó con los corintios y con un pensamiento propuesto, no sé nada más que Jesucristo y crucificado. Si ustedes leen la historia de Pablo, Pablo era un hombre bañado en letras, Pablo era un hombre saturado de filosofía y conocimiento. Él era fariseo de fariseos, hebreo de hebreos. Él era un hombre que estaba enamorado de todo lo que sabía. Pues cuando él llegó a Corintios, cuando llegó a Corinto, ahí estaban todos los que estaban enamorados de su conocimiento. Por eso yo te aconsejo a ti, hermano. Cada vez que tú quieras aprender algo, no sabes nada. Si sabes, ya ninguno te va a enseñar. Entonces, las cosas espirituales son comunicadas con palabras espirituales a hombres espirituales. Pero nosotros queremos saber qué significa en el hablar de Pablo Hombres espirituales. ¿Qué significa eso? Porque puede ser que nosotros ya, siendo cristianos por muchos años, no sepamos ni lo que es un hombre espiritual, pero no de acuerdo al concepto tuyo, sino de acuerdo al concepto de Pablo. ¿Amén? Eso hace diferencia. Porque puede ser que yo te pregunte a ti, a ver hermano, ¿qué es un hombre espiritual? A ver hermano, es un... y me vas a dar tu concepto. Y yo te voy a decir cero, cero en, de calificación. Porque no es eso. Fíjate, un hombre espiritual. Y nosotros como cristianos debemos de saber a qué nos referimos cuando hablamos de un hombre espiritual. La enseñanza en, en la Biblia es que, que el hombre ha sido creado de tres partes. Y lo vamos a leer, 1 Tesalonicenses 5.23. Porque para entender lo que es un hombre espiritual, nosotros tenemos que saber la forma en que Dios nos crió. Y Pablo es el que nos enseña y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. A mí me da mucha tristeza y se los confieso. Yo aprendí que el hombre es un ser tripartito hasta hace como unos 35 años. Pero yo toda mi vida había sido cristiano. Y no se asusten ustedes, pero la mayoría, yo me atrevo a decir, el 90% de los cristianos no saben que ellos tienen un espíritu humano. Ellos creen que cuando se les habla del espíritu, se está hablando del Espíritu Santo. Yo quiero que ustedes vean, ¿Cuál fue la lucha de Pablo al llegar con los corintios? Los corintios no sabían que tenían espíritu. Ellos actuaban como hombres naturales. Un hombre natural. ¿Saben por qué les digo? Porque ellos solo estaban preocupados de dos cosas. Los griegos solo están preocupados de dos cosas. Hacer ejercicios, ser atletas y ejercitar su mente en la filosofía. Ese es todo lo que los griegos saben hacer. Ellos no saben que tienen espíritu. Y como hay muchas enseñanzas y mucha literatura. que Por ejemplo, si ustedes leen. Porque el, el, a leer es que se le quita a uno lo burro. Que diga lo, lo ignorante. ¿va? Uno tiene que leer mucho. Fíjese que nosotros, los latinos, comparados con los americanos, no hombre, los americanos sí leen, hermano. Y por eso estamos nosotros aquí, para que les copiemos a ellos. Yo me volví americano al estar aquí, en muchas cosas, en otras no quiero. Pero en lo que sí me volví americano es en leer. Porque los, los latinos profesionales, le estoy hablando de gente profesional latina, lee, durante toda su vida, un profesional latino, doctor, abogado, ingeniero, lee lo más 160 libros. Un americano lee en toda su vida 1.600, 1.800 libros. Ahora, no estamos hablando de que lea la Biblia usted, porque la Biblia tiene 66 el, usted debe ser un latino que lee la Biblia. Amén. Aunque no sean aménes. Pero quiero decirle pues que tristemente mucha gente no sabe que tiene espíritu. Y como creyentes de Dios, el Espíritu de Dios ahora mora en nosotros. Usted tiene que saber eso como cristiano fiel y bien instruido, usted tiene que saber que tiene dos espíritus. Usted tiene dos espíritus. Tiene el espíritu suyo y el espíritu de Dios. Muchos cristianos, como no saben eso, ellos no entienden muchas partes de la Biblia. Debemos de saber entonces que cuando vino el espíritu de Dios, a nuestro Espíritu, eso es maravillosísimo, tremendísimo y muy difícil de discernir. Porque muchas personas saben que el Espíritu Santo es Dios, pero no saben que Dios se mezcló con el hombre. La iglesia es la mezcla de Dios con el hombre. Pero mucha gente no está consciente de eso. ¿Por qué los cristianos viven como viven? Porque no están conscientes de lo que Dios realmente les ha dado. La iglesia es la mezcla de Dios con el hombre. El Espíritu con mayúscula que es Dios se une al espíritu con minúscula, que es el hombre, y entonces ahora tenemos un e eh, eh. Ahora usted puede decir, yo soy un e eh, eh. ¿Eh? ¿Soy un e eh, e eh, eh? Nosotros estamos mezclados. Como cuando uno hace café con leche. El café y la leche se llama café con leche porque nunca, nunca pierden su, su propiedad. Ahí está el café y ahí está la leche. Pero el té, eso es diferente. El té. Porque el agua se vuelve té. Pero el café... Con la leche, ni la leche se vuelve café, ni el café se vuelve leche, si no no se llamaría. Café con leche, por favor. Nosotros somos una mezcla de Dios y hombre. Por eso les dije que eso es profundísimo y eso es oculto para los que se pierden. Y está oculto en muchos que son cristianos, que no se van a perder, pero nunca lo van a descubrir. Al hablar nosotros de que el que se une al Señor, un espíritu es con él, ahí está en la Biblia. Primera de Corintios 6, 17. Ya saben que siempre les doy la Biblia porque yo no quiero que después vayan a decir... El pastor como que es un poco uh, adivino, quiere adivinar o es supersticioso. No, no, no. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces cuando usted estudia a Dios como espíritu, ahí está usted con él. Por eso al leer el Nuevo Testamento es bien difícil porque es correcto que cuando se habla del Espíritu Santo se está hablando del Espíritu mezclado. Y es correcto cuando se está hablando del Espíritu del hombre cristiano, es el Espíritu mezclado. Entonces se nos pone bien difícil el panorama porque... En la Biblia cuando se habla del Espíritu con mayúsculas se está hablando de Dios y nosotros. Y cuando se está hablando con el Espíritu con minúsculas se está hablando de nosotros y Dios. Entonces, ustedes ahora van a saber lo que es un hombre espiritual. De acuerdo al, al pensamiento de Pablo. ¿Verdad? El hombre espiritual... Es aquel que aprende a vivir por el Espíritu que vino a él. No es algo inalcanzable, no es algo que, que no podemos ver. El hombre espiritual, de acuerdo al pensamiento del apóstol San Pablo, es el hombre que se deja guiar por ese Espíritu que vino a vivir con él. Pero ahí lo tiene, ahí lo tiene, usted ahí lo tiene, yo ahí lo tengo. Queremos ser espirituales, dejémonos guiar por el Espíritu de Dios. Ahora, vas a entender más claro que tienes la mente de Cristo, porque algunos dicen, yo yo ¿cómo que no tengo la mente de Cristo? Yo tengo la mente de un chango. Pero si la Biblia dice que tienes la mente de Cristo, es sencillamente porque eres una mezcla de hombre con Dios por eso tienes la mente de Cristo pero puede ser que ni la uses si a puras penas usas la tuya ¿cómo vas a usar la de Cristo pero ahí está hermano entonces el hombre espiritual lo podemos definir que es aquel que permite que permite que su ser sea dominado por el Espíritu mezclado. Porque al decir que el hombre espiritual es el que permite que su ser sea, eh, sea dominado por el Espíritu mezclado, estamos hablando de que nosotros vamos a vivir en nuestro espíritu. Pero ahora ya sabes que el vivir en tu espíritu es vivir en el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios está mezclado contigo. Entonces, cuando tú dices que vives en el espíritu, te estás refiriendo al espíritu mezclado. No es sencillamente solo tu espíritu. Bueno, creo que con ese trasfondo puedo empezar a predicar. Ya expliqué, eso se llama preámbulo. Es muy claro en la historia que en Grecia solo se practicaban dos cosas. Ya les dije, filosofía y gimnasia. Lean la historia. Ustedes van a encontrar que en Grecia eso era lo único que se ejercitaba. Y hoy día, quiero decirles, es igual. Nada ha cambiado. En Grecia se hace énfasis en el desarrollo de la mente y que el cuerpo esté en forma. Y ustedes van a las universidades de Grecia y todos los muchachos, los estudiantes... Todos están siendo ejercitados de su mente y siendo ejercitados de su cuerpo. Ellos no quieren saber nada de Dios. Aleluya. Ahora van a entender por qué cuando Pablo les habla a estos fulanos, que por cierto al estudiar profundamente es usted y yo. Tres uno. 3.1, mire, mire cómo tuvo que decirles. El 3.1, sí, 1 Corintios 3, ¿no? De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a anímicos, carnales, pues, niños en Cristo. Y no se vaya a ofender porque no es burlarme, yo no me burlo de ninguno, al contrario, me gusta siempre instruirlo, yo no me burlo. Pero un hermano que no sabe que tiene espíritu es un niño en Cristo. Y la iglesia en todo el mundo está llena de niños en Cristo. Casi todos los cristianos son niños en Cristo. Esa es la palabra correcta, ayúdanos Señor. Casi todos los cristianos son infantes, llorones, se quejan de todo. Puros niños, ¿por qué? Porque ellos no usan su espíritu. De manera que yo, hermanos, no puedo o no pude hablaros como espirituales, sino que a ustedes les tengo que hablar como personas que solo ejercitan su alma. ¿A ustedes les gusta la filosofía? ustedes son bien carnales? Lo más tremendo es que nosotros somos los corintios, hermano, y que sabemos de todo. A veces no necesitamos ser abogados, ni arquitectos, ni ingenieros. Ahí donde estamos sentados sabemos de todo, sabemos mucho. Yo siempre sé que muchos de ustedes saben mucho. Y por eso cuando les quiere enseñar a alguien, no les puede enseñar, porque ustedes ya lo saben. aunque no me digan amén. Entonces, mi hermano, metámonos al pensamiento de Pablo. Fíjese el problema que tenía Pablo. Tenía que enseñarles a unos que no sabían que tenían espíritu, a unos que estaban bien entrenados para vivir en el alma y en el cuerpo. Y a él dijo, bueno, pues con estos yo no puedo entrarles con la filosofía. dice, porque ahí ya perdí. Si me pongo a hablar con ellos en una forma filosófica y científica, ya perdí. ¿Me van a atrapar? ¿Cuántos de ustedes saben que todos los que saben se lo atrapan a uno? Por eso mejor entrarles sin saber nada. Yo cuando evangelizo a un doctor, de verdad créanmelo, yo lo aprendí hace muchos años. Yo no sé nada. Yo solo le hablo de Cristo y si Dios convence, él se salva y tiene que crecer junto con todos los demás hermanos. ¿Pero qué hacen las iglesias? Aceptó el doctor fulano, a los seis meses es anciano. <risa> Dígame si la iglesia actúa correctamente. Yo respeto a los hermanos que son profesionales y los respeto pues, si ellos son profesionales en su campo. Pero en esto, en esto son niños y hay que enseñarles bien para que crezcan y se desarrollen y que sean normales. Porque un doctor que hace seis meses convirtió y, y está ahora de, de ancianos de la iglesia, tenemos de anciano un mongolito, un neófito, dice Pablo, no vayan a poner un neófito. Entonces las iglesias tienen que tener mucho cuidado. Le digo porque yo he estado en las dos clases de iglesia. Yo he estado en la iglesia pentecostal y yo he estado en la iglesia fundamentalista. Y el fundamentalista le hace mucho énfasis a sus doctorados. Ustedes eh, si quieren sobresalir en la iglesia Bautista, ustedes tienen que ser unas personas superdotadas y bien estudiadas. Por eso dice, "Me voy a la pente ahí ahí a todo le hacen." <risa> Aleluya. Aleluya. Yo los miro muy sospechosos a ustedes en esta noche, o seré yo. Los veo sospechosos como que como que sí, como que no. Bueno, sigamos adelante porque tenemos que bendecir con nuestro hablar. El problema de los cristianos en Corinto es que ellos sabían usar su mente y sabían usar su cuerpo. Pero ellos desconocían totalmente cómo se usa el Espíritu. Amén. Así que Pablo en el 2.11. En el 2.11, regresemos al 2.11. ¿Se da cuenta cómo sí estamos metidos en el pensamiento de Pablo? ¿Se da cuenta que ahorita sí estamos en el mero espíritu que estaba Pablo? instruyendo Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? O sea que lo primero que los tuvo que convencer es que tenían espíritu. Y por eso les dicen, miren, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Entonces Pablo les comienza a hablar del espíritu. Los creyentes deben de saber, y nosotros debemos de saber, que nosotros tenemos dos espíritus. Y aunque esa enseñanza no sea común, hermano, debemos de enseñarla porque está en la biblia esta enseñanza del hermano carrión no es común comenzando que a los cristianos póngalos a cantar y a danzar y todos están despiertos póngalos a oír la palabra de dios y les cae el sueño empiezan a llamar al pastor espérate leo Dejen de estarme llamando y a terminar. Sí, a los cristianos cuando se les pone a estudiar la Biblia no se sienten muy confortables. Entonces algo, algo está fallando. Pablo les enseñó que el espíritu del hombre conoce las cosas del hombre. El Espíritu del hombre es el único que conoce las cosas del hombre. Solo el Espíritu del hombre sabe las cosas del hombre. Asimismo, dice Pablo, solo el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios. Hermano, ¿quién puede conocer las cosas de Dios? El Espíritu de Dios. Y como el Espíritu de Dios está en tu espíritu, te puede pasar toda la sabiduría de Dios. Fíjate cómo funciona el asunto. Pablo deseaba que los creyentes de Corinto, hermano, vieran, que ellos vieran que como seres humanos ellos tienen un espíritu que les facilitaba conocer las cosas del hombre. Pero que además de eso, como creyentes de Cristo, habían recibido el Espíritu de Dios que les capacitaba para conocer las cosas de Dios. Aleluya. O sea que las cosas que Dios les ha concedido a los cristianos, por su vida y por su gracia, aleluya, nosotros las podemos llegar a conocer. Podemos. Ustedes me oyen a mí, les digo hermano, ejercite su espíritu. Y quizá alguno hasta diga, ¿y qué será eso que quiere decir el pastor que ejercite mi espíritu? Porque en su espíritu está Dios, por eso le digo ejercite su espíritu y no su mente. Fíjese que esto no es nada mental como algunos hermanos tienen por costumbre de vivir su vida cristiana mental. Hermano, esto no es mental. Lo que nosotros vivimos no es mental. Lo que nosotros vivimos es una realidad de un Dios que entró en nosotros para auxiliarnos. Aleluya. Fíjese que los cristianos de Corinto carecían del conocimiento de esos dos espíritus y por eso Pablo tuvo que escribir todos estos versículos para hablarles de los dos espíritus. Y les hace entender y les hace notar que en su interior ellos tienen un espíritu humano, pero que también ellos habían recibido. Habían recibido el Espíritu de Dios. Si ustedes notan, empecemos a leer, porque estamos en el capítulo 1 y 2. Y ahora cuando usted lea su Biblia, usted va a tener algo, va, va a hallar sentido en lo que lee. Eh, para eso le tiene que explicar su pastor. Si los pastores no le explican a los hermanos, los hermanos están todos en la calle de la amargura, hermano. Si el pastor no enseña la Biblia, si, si aquí se para el pastor para entretenerlos, contarles chistes y contar Por eso ya no quiero ni contar chistes. Pero si el pastor... Esa es humana sabiduría. Vamos al capítulo 1 para que entendamos en una forma más profunda lo que estamos hablando. Pablo... Quería que los corintios, que los corintios entendieran. entendieran y por eso el versículo que se me escapó que les iba a dar era en donde dice Hechos 2.38, ese era, Hechos 2.38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Todos los cristianos, desde el momento que creen en Cristo, y se bautizan en agua. Y parece ser que la clave para que uno sepa que entró Dios en uno es cuando uno se bautiza. Se bautiza uno en agua, y recibe el Espíritu Santo. Ahora noten cómo... Ahora sí vamos a 1 Corintios capítulo 1. Y versículo 7. Ahí está el don. El don del Espíritu Santo. Es un regalo. Amén. De, mire cómo les dice a los corintios. De tal manera que nada os falta en ningún don. Tenemos que entender... ¿A qué se refiere que a los corintios cuando, cuando Cristo los salvó no les faltaba nada en ningún don? Y quiero que sepan ustedes que son dos, los dos dones iniciales. De eso no les faltaba nada a ellos. Los dos dones iniciales son cuando uno cree y se bautiza, le dan el don del Espíritu Santo, uno tiene vida eterna, ya nunca se va a morir. Nunca. ¡Nunca! ¡Nunca! para que sepan bien todos y los que nos están viendo por tele, nunca, 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 ¡te digo que nunca, Te digo que nunca. Te digo que nunca, Todos los nunca, nunca, de saber nunca, cuando creen en Cristo y se en en agua, Dios les dio el Espíritu Santo, que es la vida eterna. Y ya nunca se van a morir, nunca, nunca, nunca. Si alguien enseña mal la Biblia, les va a decir que pierden su salvación. Qué tremendo, hermano, qué tremendo. Por eso usted debe estudiar la Biblia. Porque, ¿en qué parte de usted entró Cristo? como el Espíritu cuando usted aceptó, en su Espíritu. Él no entró en su alma, mucho menos en su cuerpo. Esa es una enseñanza bíblica, hermanos. A mí me gusta enseñar la Biblia bien, para que cuando Dios me juzgue, me diga, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Fíjese, el error es, de los que enseñan que la salvación se pierde. Es porque no estudian la Biblia bajo contexto. Cada libro hay que estudiarlo bajo contexto. Porque lo que nosotros sí podemos perder es la salvación del alma. Pero por eso hay que estudiar que tenemos dos espíritus. En nuestro espíritu Dios deposita la vida eterna ese es uno de los dones iniciales la vida eterna ¿Verdad? y el otro es el espíritu entonces a nosotros nos dan el espíritu santo para que nos guíe y la vida eterna el problema de los corintios que como solo ejercitaban su alma y su cuerpo ellos eran buenos filósofos y buenos atletas, pero muy mal cristianos. Hoy día así son los hermanos, muy buenos filósofos. Saben pelear con todos de conocimiento y son buenos para danzar, muy atletas. Pero no ejercitan su espíritu. Entonces nosotros tenemos que estudiar bien nuestra salvación y por eso Pablo es específico, y vieron que leímos un versículo que dice para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos una salvación triple, triple. Dios no solo quiere salvar nuestro espíritu, él quiere salvar nuestra alma en donde está lo más duro. Porque ganar el alma es lo más duro, ya no se la tiene que ganar él, se la tiene que ganar usted. Y eso es otra cosa que los cristianos no conocen. Versículo tras versículo, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Con la palabra implantada ganaréis vuestras almas. El que quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados que yo os haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestras almas. Fíjese que Aquí me podría quedar toda la noche predicándoles a ustedes, pero gracias a Dios que ustedes están orando porque ya tengo hambre. ¿Sí? Miren, la salvación de nosotros los creyentes es algo maravillosísimo porque Dios inicia nuestra salvación salvando nuestro espíritu. Luego se extiende a nuestra alma y de último a nuestro cuerpo pero nosotros tenemos que ser salvos de las tres partes si queremos ser vencedores en, ya ustedes saben, en los primeros años que nos concede servirle, que es en este cuerpo, presos en este cuerpo, tenemos 80 años para ser irreprensibles en las tres partes. Pero si nosotros no aprovechamos como los corintos, que no ejercitaban su espíritu, todo el tiempo eran babies, todo el tiempo eran carnales. Y si usted es uno de ellos, pues bienvenido, porque no lo podemos rechazar. Porque yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Nosotros no podemos ayudarlo a crecer a usted. El único que da crecimiento en usted es Dios. Nosotros solo la regamos. ¿Sí? Dice, yo, yo sembré, dice... Pablo y Apolo los regó, Apolo era quien la regaba, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender que debido a que Dios vive en nuestro espíritu, le conviene a nuestra alma que se deje dominar por el espíritu. Y usted tiene que aprender a vivir en el Espíritu, porque de otra manera usted no va a ser vencedor cuando Cristo regrese. Si usted no es irreprensible en sus tres partes, usted no puede tomar parte eh, de vencedor en, en el arrebatamiento. Hay muchos hermanos que tienen unos conceptos del arrebatamiento, pero todos distorsionados y todos cambiados, hermano, cuando la palabra nos, es la única que nos regula. Pablo sí nos enseña cómo podemos ser los que participen en el arrebatamiento como vencedores. Él dice, ¿quieres ser vencedor? Tienes que Cuando Cristo regrese, tienes que ser irreprensible. Por eso está en Tesalonicenses, porque Tesalonicenses habla de la venida de Cristo, del retorno de Cristo. Dice, ¿quieres ser vencedor? Tienes que ser irreprensible para la venida de Cristo, de tu espíritu, de tu alma y de tu cuerpo. De otra manera... Tú eres un cristiano derrotado, derrotado. Eres un bebé de 1 Corintios 3, un carnal de 1 Corintios 3. Pero si tú estás ejercitando tu espíritu y estás consciente, porque para, para que ejercites tu espíritu, te tienen que enseñar cómo se ejercita. Y por eso estamos aquí, para aprender cómo nosotros podemos llegar a ser los vencedores del Señor. ¿verdad? Porque entonces después, cuando ya uno, el poder del Espíritu invade el alma, porque no es lo mismo que Cristo esté en ti, a que no es lo mismo que tú estás en Cristo, a que Cristo esté en ti. Porque muchos creen que eso es lo mismo. No, no, no. Tienes que estudiar las epístolas para que sepas correctamente lo que significa que tú estás en Cristo. Eso no, quiere decir, eso no quiere decir que ya estás irreprensible. Que Cristo viva en ti, sencillamente que entró en tu espíritu. Pero ahora Él quiere vivir en ti, quiere tomar tu alma. Entonces ahora tienes que aprender los versículos para que Cristo haga su hogar en tu corazón, dice. Porque en muchos Cristo solo llegó a vivir y en ese hogar está... Relegado solo a la recámara, dice la la. ¿Cómo se llama la, la, la grandota? La Master Bedroom. Welcome, Lord, to my Master Bedroom. Es el espíritu de uno. El Master Bedroom es el espíritu de uno. Y muchos hermanos son, pero bien, bien amables con Cristo. Lo aceptan. Señor, bienvenido a tu recámara nupcial bien aquí vamos a tener intimidad señor pero no lo dejan ni ir al baño mucho menos lo van a dejar ir a la cocina a ver qué clase de comida hacen ustedes no, los de, no lo dejan ir ni siquiera al otro estoy hablando de nosotros como la morada de Dios como él es, en la casa de Dios él vive aquí pero debe de moverse en toda la casa en todo nuestro ser espíritu, alma que son todos los demás cuartitos y cuerpo que ya es este esbelto cuerpo que Dios nos da como dijo aquella mira lo que hizo Dios ¿verdad? entonces nosotros hermano tenemos que entender la palabra la sabiduría humana solo enseña a la gente a ejercitar la mente por eso los pobres corintios estaban, hermano, llenos de filosofía. Solo eso les enseñaban a ellos. Solo. Por eso yo tengo cuidado cuando enseño la Biblia, hermano, de, de que no les vaya a resultar poniendo a ustedes la cabeza grandota y que se me vuelvan teólogos y que se me vuelvan como buenos disertadores de la evolución del hombre y que la ciencia y la... Hermano, mucho pastor dedica tiempo a eso. Y los pobres hermanos son buenos filósofos y científicos, pero bebecitos en Cristo, atrasados. De allá por donde yo soy, le dicen, argeñado, le dicen al fruto que no crece. ¿Cómo le dicen en México, hermano, el fruto que no crece? Allá en tu tierra, Marvin, ¿cómo le dicen? Polancos. Eso que dijo el hermano. Poluncos, tutuncos, Yo le confieso, hermano, mire, yo con el hermano que aprendí, esta manera de predicar con el hermano Witness Lee y con el hermano Watchman Lee. Yo nunca había entendido, yo nunca sabía que el hombre era espiritual mi cuerpo, hasta que hace como 30 años, 35 años, encontré tres libritos que se llaman El Hombre Espiritual. Tres libritos, tres tomos escribió el hermano Watchman Lee. Y esos tres tomos, uno es... Para explicar todos los versículos de la Biblia que hablan del espíritu del hombre. El otro librito es para explicar todos los versículos de la Biblia que hablan del alma del hombre. Y el otro, todos los versículos que usa Dios para hablar del cuerpo del hombre. Y usted se queda asustado porque él lo enfoca bien, hermano. Él pone que en el espíritu nacemos de nuevo en el alma nos transforma Dios y en nuestro cuerpo nos va a glorificar. ¡Wow! Mi hermano, aunque las predicaciones no sean comunes, yo le doy gracias a Dios porque digo, Señor, yo quiero predicar la, la verdad que debe, mire, tanta redundancia, la verdad que de verdad me ayude a salir de toda mi ignorancia. La verdad de la Biblia que cuando yo lea, yo sepa qué dice ahí. No que me digan ni que me cuenten. Usted debe de saber qué dice ahí. Yo sé, hermano, que la Biblia es elevadísima. Yo eso ya lo aprendí. La Biblia, hermano, es elevadísima. Pero nosotros podemos ayudar a la gente a que la entienda sencillamente. Yo no voy a rebajar el mensaje porque el resultado de rebajar el mensaje es la apostasía. Yo no voy a rebajar nunca más el mensaje. Yo voy a subir a la gente a la altura donde está el mensaje. Porque hay una norma. Hay una norma, dice que todas las palabras que debemos de usar para que la gente entienda son palabras espirituales. Ahora usted y yo tenemos que saber cuáles son las palabras espirituales. Son las palabras que usó Pablo, que la, los pastores no las usan y por eso sus ovejas están en la calle de la amargura, porque no las usan. Dígame usted, ¿qué pastor se pone a predicar? pero profundamente de su espíritu, de su alma y de su cuerpo. ¿Qué pastor se pone a predicarle a usted de que comprenda que la salvación del creyente es tridimensional? ¿Qué pastor va a usar tiempo para decirle a usted que de acuerdo a la economía de Dios, que son palabras que usa Pablo, Pablo dice a mí me envió Dios, para que enseñe su administración la forma que él se dispensa pero los pastores no quieren usar esos términos y esas son las palabras que le dio el Espíritu a Pablo para que nosotros entendamos en realidad lo que Dios está haciendo en nosotros, con nosotros y para nosotros y por nosotros sí. dele palmas al Señor sí, sí, sí. entonces yo lo que quería decirles al final de todo era que hay una vida que es más profunda que nuestra mente. Hay una vida que es más profunda que nuestra mente. Y es la vida que tenemos en nuestro espíritu. Por eso Dios quiere que esa vida que está en nuestro espíritu conquiste, conquiste nuestra alma. El día que la vida que tienes en tu espíritu le permitas, le permitas venirse a tu intelecto, a tu sentimiento y a tu voluntad, que esa es tu alma. El día que le permitas que esa vida controle tu voluntad, que esa vida controle tus sentimientos y que esa vida controle tu intelecto entonces estás creciendo en Cristo. Porque entonces tu intelecto, tu sentimiento y tu voluntad, que son las virtudes que Dios te ha dado, se las vas a prestar al que tiene los atributos divinos. Y entonces vas a entender cuando predica el hermano Carrillo, porque algunos no me, no me entienden porque como no han estudiado conmigo, no me entienden todavía, pero después de varios años dicen, ahora entiendo al pelón. Sí, algunos me han dicho, que no me dicen pelón, pero me, ya casi me dicen. Dice, fíjese pastor, me dice alguno que a los 10 años de estar ahí en la iglesia, al fin aprendí esto, hasta hoy entendí hermano. ¿ves? Bueno, le pues qué bueno, en otros días aprendes algo más. Faltó el tantan, -tan. por ya lo dijo alguien, tantan. ¿no? -tan. Antes de irnos, si alguno tiene alguna pregunta de lo que hablamos ahorita, hágala. Si tiene alguna pregunta, todavía no tiene claro algún asunto, haga la pregunta. Yo le trataré de contestar lo que sé. Yo no le voy a contestar lo que no sé, porque lo que no sé sería inventármelo y no me gusta inventarme. Pero, si tiene alguna pregunta de lo que prediqué hoy, hágala. Sí. Dice los hermanos, permítame, hermana, es que después me reclaman los hermanos del Facebook. ¿Por qué no les da? Bueno, a los que hacen las preguntas. Dice. Entonces, ya, que si me pudieras ayudar, Ramoncito, con un micrófono para, para la hermana, para que así quede registrada la pregunta, aunque no se la contestemos. Sí, sí, se la vamos a contestar con la ayuda de Dios. Gracias, Raymond. Aquí hay otro Raymond, puros Raymonds. La hermana Gloria tiene una pregunta.
1: Ah, mi pregunta es, por ejemplo, ya ve que el espíritu del hombre, este, cuando a uno no ha venido el espíritu de Dios, ¿verdad? Ah, es, es, este, Se puede decir que el espíritu del mundo es el que tiene el control total de, de sus vidas, ¿verdad? Pero cuando, cuando el espíritu de Dios se mezcla con el espíritu del hombre es cuando... Ah, nuestro espíritu empieza a tener esa necesidad cada vez y cada vez más de, de Dios. Ah, puede, puede ah, ah, ¿cómo decirle? Es cuando, cuando tu mente empieza a ser renovado por, por el espíritu de Dios mismo, porque ya está mezclado, como usted dice, que ah, pues como el ejemplo que nos dio está excelente, porque el café y la leche, pues, se mezclan verdad es cuando empieza uno a a aprender porque se aprende se desarrolla en nosotros a, a cómo, cómo este pues conquistar nuestra alma para dios para que él reine para que él nos ayude en todas las las dificultades y las cosas que, que pues nuestra alma está rebelde no no quiere dejarse sujetar al Espíritu de Dios, ¿verdad? Amén. ¿Verdad?
0: Hay algo que a mí me gusta respetar y es de que lo que yo enseño, lo enseño parado sobre los hombros de hermanos que me enseñaron a mí. ¿Verdad? Yo no puedo ir y presumir y, ¡ah, esto, el gran poder de Dios! Dios me reveló a mí, Dios me... No, no, no. Si uno honra la fuente, Dios lo honra a uno. Yo he aprendido y hay hermanos que yo aprendí con ellos y los respeto mucho. Como por ejemplo, yo fui alumno del doctor Ríos Paredes, en, de, del hermano de Guatemala, de Elim. Y él decía muchas cosas bien bonitas, pero otras era bastante difícil poderlas decir bíblicamente porque... Él tenía una mente científica, él era un doctor, médico y cirujano. Y, y él se metió a cosas que muchos pastores ni se metieron. Pero, por ejemplo, él hablaba de, de los espíritus. Por ejemplo, el animal no tiene espíritu. Por eso ya vieron que se, la Biblia dice el hombre animal. El hombre animal, dice una versión. Y cuando uno estudia todas las particularidades de un animalito, el, el animalito no tiene espíritu porque el espíritu es el que le sirve a uno para hablar. O sea que el hermano enseñó que en esta tierra había gente que no tenía espíritu. Y que, por lo tanto, eran personas anímicas. Y él decía que el cristiano, la razón por la que tiene espíritu, dice, porque Dios vino a él. Ahora, Pablo lo pone más claro si el hermano quizás se hubiera metido, pero más tal vez. Pero él siempre fue muy honesto, él siempre decía... Eh, pregúntenme pero si no les puedo contestar, decía es porque no lo sé pero todo lo que sé dijo les voy a contestar y él ponía que habían hombres animales y que todavía hay porque para él hay gente que no tiene espíritu y ustedes pueden leer la historia en la historia se registra que las mujeres no tenían espíritu
1: porque dice también de que tenemos el espíritu muerto, ¿verdad?
0: entonces fíjese que para que uno pueda enseñar bien balanceado, tiene que meterse mucho, hermana, pero mucho. Yo para enseñar muchas cosas me he metido y metido y metido, busco, rebusco y contrabusco para no predicar errores. Pero, por ejemplo, los que enseñan que la mujer no, ten, no tiene espíritu, sino que hasta que se casa le da el hombre espíritu. Y usan la Biblia para enseñar eso. Dicen que nosotros no tenemos el Espíritu Santo hasta que Cristo nos lo da, ¿verdad? Pero el asunto es de que cuando uno ya lee y lee la Biblia, si sí hay versículos donde dice que la mujer tiene espíritu. Entonces, ¿qué hace uno? Balancea la enseñanza. Porque sea como sea, el que nos enseñó que la mujer no tenía espíritu, nos alegró por un tiempo, <risa> Pero luego la Biblia nos, nos reguló y dice, no, Dios creó. Y cuando yo descubrí que Dios creó al hombre como espíritu, alma y cuerpo, está en Génesis, en Génesis. Tanto el hombre como la mujer tienen espíritu porque, se, miren, la Biblia, el que quiere torcerla, la puede torcer. Y el que quiere enseñar otras cosas, puede enseñar otras cosas. Cuando nosotros estábamos muchachos en Guatemala, nos hacían ondas, ¿conocen las ondas? ¿verdad? Esas que, y a nosotros nos hacían ondas de hule negro, que no estira mucho, pero allá les dicen y nos hacían ondas de hule canche. El hule canche es ese de el que es el que es como brown, ese, híjole, ese estira hasta donde, y ese era el mejor para las ondas, porque entre más la estira, la piedra más avanza, ¿verdad? Entonces, eh, el hermano que les mencioné, él siempre decía a los pastores, miren, ustedes pastores saben que la Biblia es de hule canche, y la pueden estirar hasta donde quiera, yo lo que le pido a Dios es de que Dios certifique que era verdad lo que ustedes enseñaban. Y siempre así les decía a los pastores. Ser pastores, dice, que se avientan a predicar la Biblia más profundamente que otros, es como tirarse en un paracaídas, dice. Y lo único que le pido a Dios es que se te abra. ¿Verdad? Entonces, eh, hay mucha especulación. Pero si queremos hablar un poquito así más claro del espíritu, el Espíritu lo da Dios como un órgano cuando uno empieza su vida cristiana. Es un órgano en nosotros, un órgano. Acuérdense, el cuerpo tiene órganos. El cuerpo está compuesto por órganos. Pues espiritualmente hablando, el Espíritu es un órgano que sirve para, como recipiente para recibir al Espíritu de Dios. Ahora, ¿por qué se dice que es órgano? Porque esta vida lo puede volver una persona. Cristo entra en nuestro espíritu como órgano. Pero a medida que nosotros ejercitamos nuestro espíritu, Él va a crecer. Y en vez de que nuestro espíritu continúe como un órgano, se vuelve la persona de Cristo. Entonces ya puede decir el alma, ya no vivo yo. Más Cristo vive en mí. Y todo lo de, todo lo de Cristo, lo, o sea que Él posee mi alma, la está ganando. Conforme yo colaboro en mi espíritu, Él recibe mi sentimiento. Ya no lloro por cualquier cosa. Amén. Ni me río por cualquier cosa. Ya tengo un, el, el pensamiento del chavo fríamente calculado. ¿verdad? El chavo. ¿eh? Entonces... Nosotros tenemos que entender, pues, cómo es que Dios, después de que Él llega a hacer su morada en nosotros, y nosotros le permitimos, porque Él no es abusivo, el diablo se mete sin que le den permiso, Él no. Él está en tu espíritu y si ahí lo dejas, ahí se queda. Pero si tú le dices, ven aquí, ven, ven a mis pensamientos, ¿me invitas? Sí, sí del Espíritu viene a tu pensamiento que es el líder de tu alma y entonces te empieza a controlar. Ese es el pensamiento, ese es el intelecto. El sentimiento es reír y llorar. Tu reír y tu llorar se volca hacia la palabra y tu voluntad se volca hacia todo lo que Dios te pide. Eso se llama ganar el alma. Se la gana Cristo con permiso tuyo. No es abusivo, es un caballero. Si tú no lo dejas que te toque de aquí, él dice, no problema. Pero si quieres, ya aquí estoy. Entonces, él se extiende. Esa es la Virgen que tiene aceite, no solo en su lámpara, sino que, se multiplicó el aceite de Elías a la vasija. Y entonces, cuando ya tu vasija tiene aceite, estás ganando tu alma. Cuando Cristo regrese, eres irreprensible de tu espíritu porque allí vive Cristo. Pero ahora ya eres irreprensible de tu alma porque colaboraste con Dios y le diste tu, inte tu intelecto, tu sentimiento y tu voluntad. Y entonces ya eso se va a extender a tu cuerpo va a absorber totalmente la muerte de tu cuerpo porque ganar el alma es que el poder de la resurrección está totalmente invadido invadiéndote entonces si el, si el espíritu que levantó a Cristo de los muertos mora en ti, ahora ya dice mora en ti, es tu alma también levantará de, tu, de la tumba tu cuerpo por eso Pablo decía Todavía no se me ha, todavía no he, no me ha ganado Dios mi alma totalmente, prosigo al blanco. Eh, eh, y el poder de la resurrección todavía no lo tengo, pero de repente dijo, ahora ya, ahora ya no vivo yo, ya no vivo yo. O sea que Pablo se murió, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora ustedes me ven en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sí, es maravilloso. Adiós,